0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Australia en Español, el programa en español de SBS Audio. Este miércoles 6 de diciembre de 2023 te saluda desde los estudios de Melbourne, las tierras tradicionales del pueblo Brungeri, Noelia Blasco y Claudio Vázquez con las noticias. En el CBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y los isleños del estrecho de Torres con sus tierras. En el programa de hoy les contaremos cómo funciona el Departamento de Servicios Sociales del Hospital Royal Women en Melbourne y concretamente cuál es el papel del servicio de intérpretes. Miles de personas cuyo idioma materno no es inglés se encuentran en situación de desamparo, por ejemplo, necesitan ropa, comida, vivienda y este servicio está ahí para satisfacer esas necesidades. Un nuevo estudio de Beyond Blue revela que uno de cada cinco personas está experimentando efectos extremos en su salud mental. El gobierno de Daniel Ortega retiró de inmediato a su embajador en Argentina y les hablaremos de fútbol como cada miércoles con Sergio Levinsky, con Leo Messi y muchos más protagonistas. Todo esto hasta las 2 de la tarde, pero primero vamos al boletín de noticias con Claudio Vázquez.
2: gobierno federal defiende las leyes de detención de inmigrantes antes del debate en la Cámara Baja. Naciones Unidas ha afirmado que no puede garantizar la seguridad de las personas que se encuentran en sus refugios en Gaza. Tribunal Constitucional de Perú ordenó la liberación inmediata de expresidente peruano Alberto Fujimori. Estos son los titulares del miércoles 6 de diciembre. Muy buenas tardes. Comenzamos con noticias nacionales. El gobierno de Anthony Albanese ha defendido enérgicamente una ley de urgencia que podría permitir a los tribunales devolver a la cárcel a los inmigrantes puestos en libertad. La, legisla la legislación fue aprobada por el Senado el martes por la noche, 5 de diciembre, después de que tres detenidos puestos en libertad tras una decisión del Tribunal Superior que declaró ilegal la detención indefinida, fueran acusadas de nuevos delitos y se está debatiendo hoy esta nueva ley en la Cámara Baja. La oposición federal, que ha apoyado la medida para instaurar un régimen de detención preventiva reservado normalmente solo a terroristas y espías, ha propuesto enmiendas adicionales que otorgan poderes para despojar a los ciudadanos con doble nacionalidad de su ciudadanía australiana. El fiscal general Mark Dreyfus ha rechazado estas enmiendas afirmando que el gobierno no quiere que el Tribunal Supremo anule las leyes propuestas. The el gobierno cree que ha conseguido el equilibrio adecuado, asegurándose de que tenemos las leyes más duras posibles dentro de los límites constitucionales establecidos por el Tribunal Supremo. También creemos que las enmiendas aumentarían el riesgo de que fueran declaradas inválidas por el alto tribunal, decía el fiscal general Dreyfus. Pero el líder de los Verdes, Adam Bandt, ha declarado a la ABC que la legislación es una reacción instintiva que no tiene en cuenta a los muchos liberados que no han cometido delitos hasta ahora. En lugar de tener en cuenta esta importante decisión del Tribunal Supremo, que básicamente ha dicho que no se puede encerrar a la gente para siempre y tratarla como una solución a los problemas de inmigración, el gobierno ha dejado que Peter Dutton escriba las leyes, decía el líder de los Verdes, Adam Band. Vamos a Noticias internacionales. Naciones Unidas ha afirmado que no puede garantizar la seguridad de las personas que se encuentran en sus refugios en Gaza y está luchando para hacer llegar más ayuda al territorio mientras se intensifica la ofensiva israelí en el sur de la franja de Gaza. Israel afirmó que sus fuerzas se encuentran en el corazón de la ciudad de Yan Yunis, en lo que ha calificado como los combates más intensos en cinco semanas de operaciones terrestres contra Hamas. El Ministerio de Sanidad de Hamas ha anunciado que el número de muertos en el territorio desde el 7 de octubre ha superado las 15.890 personas, de las cuales el 70% son mujeres y niños, y que hay más de 42.000 heridos. Israel, presionado por Estados Unidos para evitar más muertes masivas en el conflicto con Hamas, afirmó que está siendo más preciso al ampliar su ofensiva al sur de Gaza tras arrasar gran parte del norte de la franja. El portavoz del secretario general de la ONU, Estefan Dujarric, afirma que no quedan lugares seguros en Gaza. Hay refugios en los que ondea la bandera de la ONU y que albergan a miles y miles y miles de personas, hombres, mujeres y niños, que intentan mantenerse con vida y conseguir algo de comida o agua. Hemos visto desde el comienzo de este conflicto que esos lugares en los que ondea la bandera de la ONU tampoco son seguros, decía el portavoz Duyarric. Por otra parte, el ex embajador de Australia en Israel, Dave Sharma, afirmó que la advertencia israelí para viajar a Australia demuestra que el nivel de antisemitismo en el país es demasiado alto. El gobierno federal ha prometido a la comunidad judía que Australia será un lugar siempre seguro para ellos, a pesar de que Israel ha instado a sus ciudadanos que deseen visitar el país a tomar precauciones adicionales. Israel ha elevado las advertencias de viaje a varios países, entre ellos a Australia, a un nivel 2, superior al de Estados Unidos, Canadá y Nueva Zelanda, tras el aumento del antisemitismo derivado del conflicto en Oriente Próximo. El senador Sharma ha declarado al programa Today del Channel 9 que los recientes acontecimientos habían amenazado con perjudicar a la sociedad multicultural australiana. Hemos tenido servicios religiosos interrumpidos, hemos tenido esa terrible situación de protestas en Melbourne la semana pasada, en el lugar donde se alojaban víctimas y familiares de víctimas de personas secuestradas por jamás. Creo que estamos viendo cosas en Australia que nunca habíamos visto, y miren, no es solo perjudicial para nuestra reputación internacional, no solo es muy amenazante para la comunidad judía aquí en Australia, sino que amenaza el tejido mismo de la Australia multicultural, dijo el parlamentario Sharma, el senador Sharma, perdón. Estamos experimentando ciertos problemas técnicos, pero vamos adelante con las noticias. El gobierno de Anthony Albanese ha llegado a un acuerdo con los verdes sobre un proyecto de ley por el que se pagará a los propietarios de terrenos para que mejoren el medio ambiente de su propiedad. En virtud del plan de reparación de la, de la naturaleza propuesto, supervisado por el regulador de energía limpia, las empresas y los filántropos podrán invertir en proyectos como la eliminación de especies invasoras, la reparación de daños en los lechos de los ríos o la replantación de flora nativa. El Partido de los Verdes aceptó apoyar el proyecto de ley aprobado por el Senado el martes 5 de diciembre a cambio de que el gobierno actualizara la normativa sobre el agua para los nuevos yacimientos de gas, lo que significa que todos los proyectos deberán ser evaluados por su impacto en los recursos hídricos. La ministra de Medio Ambiente, Tania Pribersek, afirmó que el proyecto de ley brindará la oportunidad de que la inversión privada proteja la naturaleza de una forma que evite el lavado verde.
3: Habrá
2: ciencia detrás, estará verificada y controlada por el gobierno australiano. Nos aseguraremos de que la gente obtenga lo que paga cuando invierte en proteger la naturaleza, decía la ministra Plibersek. El gobierno federal afirmó que la decisión de modernizar Australia Post, incluido el fin de la obligación de entregar las cartas en cinco días, es esencial para la viabilidad de la empresa. El gobierno de Albanese anunciará hoy planes para renovar esta empresa autofinanciada y de propiedad pública, desplazando sus prioridades hacia los paquetes tras registrar unas pérdidas de más de 200 millones de dólares en el último ejercicio. Las cartas se entregarán a la mayoría de los australianos cada dos días, pero los paquetes se seguirán entregando diariamente, con millones, 500 millones de paquetes, perdón, entregados a la gente en el último año. La ministra de Comunicaciones, Michelle Rowland, ha declarado que los planes de modernización reflejan la naturaleza cambiante de las entregas en Australia. Currently... En la actualidad un cartero pasa casi por todas las casas, todos los días, pero los australianos solo reciben una media de dos cartas a la semana, lo que significa que hemos hecho un uso ineficaz y realmente infrautilizado a estos carteros, decía la ministra Rowland. En noticias de Latinoamérica, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, autorizó a la empresa estatal petrolera PDVSA a conceder licencias para la explotación de recursos en la región del Esequibo, la zona que se disputa con Guyana y donde ese país ha autorizado que las petroleras extranjeras y locales operen. La medida forma parte de un conjunto de anuncios que el gobierno venezolano hizo el martes tras el referendo consultivo del pasado domingo en el que buscó el apoyo popular para seguir con su reclamo sobre la región en disputa. En dicho referéndum participaron más de 10,4 millones de votantes y más del 95% estuvo de acuerdo en que el Essequibo pasa a ser una provincia más, más del país. El presidente venezolano propuso también elaborar una ley especial para que se discuta con todos los sectores establecer una norma para prohibir acuerdos con empresas que trabajen en la zona bajo las condiciones, las concesiones otorgadas por Guyana en la zona marítima por delimitar. Guyana permitió el pasado octubre a seis empresas petroleras explorar sus costas, entre ellas la estadounidense Exxon y la francesa Total Energy, lo que provocó una protesta de Venezuela debido a que este país considera como aguas pendientes por delimitar y así convocó al referendo como, referendo como respuesta a las acciones de Guyana. En Perú, el Tribunal Constitucional ordenó este martes la liberación inmediata del expresidente Alberto Fujimori, quien cumple una pena de 25 años en una prisión especial de Lima por crímenes contra la humanidad. Su excarcelación será efectiva muy probablemente este miércoles, aseveraron desde su defensa. Los magistrados restituyeron el indulto que se le había otorgado al expresidente en 2017 en un fallo que no será apelable. Fujimori, de 85 años de edad, padece un cáncer lingual, fibrilación auricular e hipertensión. El Tribunal Constitucional justificó su decisión ale alegando precisamente la salud resquebrajada de Fujimori. Al mismo tiempo, recalcó que el exmandatario ya había cumplido aproximadamente las dos terceras partes de su condena, lo que lo hace beneficiario del indulto. La semana pasada, la misma Corte ya había ordenado la liberación de Fujimori, pero el juez Vicente Fernández se declaró no competente para autorizar su salida de la cárcel, con lo que el caso volvió al Tribunal Constitucional, que emitió este martes su dictamen definitivo. Fujimori cumple desde 2009 una condena por crímenes contra la humanidad en el penal Barbadillo por la muerte de 25 personas en Dos matanzas perpetradas en 1991 y 1992 por un escuadrón del ejército peruano. En el informe del tiempo, Perth estará soleado con 30 grados de máxima. Adelaide, parcialmente nublado con 31 grados de máxima. Melbourne, igualmente nublado con un tope de 22 grados. Hobart estará nuboso con una máxima de 21 grados. Canberra estará soleado toda la jornada, toda la jornada perdón, con 33 grados de máxima. Sydney, soleado con un tope de 26 grados. Brisbane, por su parte, clareando por la tarde con un tope de 32 grados. Y Darwin, con algunas precipitaciones y posible tormenta, con una máxima de 35 grados. Este fue el boletín de noticias del miércoles 6 de diciembre. Pero no te vayas, que de inmediato comienza tu programa de SBS Audio, Australia en Español, con mucha más información. Otro informe noticioso mañana a la una. Muy buenas tardes.
3: bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a SBS Audio. Sí, aquí comienza Australia en Español. Mi nombre es Noelia Blasco y estoy encantada de compartir contigo este día. Hoy en el programa les contaremos cómo funciona el Departamento de Servicios Sociales del Hospital Royal Woman en Melbourne y concretamente cuál es el papel del servicio de intérpretes. Miles de personas cuyo idioma materno no es el inglés se encuentran en situación de desamparo, necesitan ropa, por ejemplo comida o vivienda, y este servicio está ahí para satisfacer sus necesidades elementales. Un nuevo estudio de Villon Blue revela que una de cada cinco personas está experimentando efectos extremos en su salud mental debido al aumento del coste de vida. El gobierno de Daniel Ortega, por otro lado, retiró de inmediato a su embajador en Argentina. Y en deportes hablaremos de fútbol, como cada miércoles con Sergio Levinsky, con Leo Messi y muchos otros protagonistas. Todo esto hasta las 2 de la tarde. Comenzamos. Un nuevo estudio de Beyond Blue revela que una de cada cinco personas está experimentando efectos extremos en su salud mental debido al aumento del coste de vida. Los datos sugieren que las presiones financieras son el principal factor de estrés a medida que se acerca el final de año. Además, otro estudio de Suicide Prevention Australia concluye que los trabajadores de mediana edad con salarios medios corren el riesgo de sufrir una gran angustia debido al estrés financiero. El aumento del coste de vida está afectando gravemente a la salud mental de los australianos. En una nueva encuesta comunitaria a mil personas encargada por el Servicio de Apoyo a la Salud, salud Mental Beyond Blue, el 83% de los encuestados afirma que el aumento del coste de vida afecta de forma negativa a su salud mental. La investigación revela que una de cada cinco personas afirma que este impacto es extremo. El doctor Grant Blaschke, portavoz clínico de Beyond Blue, afirma que la investigación llega en un momento en el que es probable que aumente la demanda de ayuda, ya que la temporada de vacaciones agrava el estrés financiero para muchos.
4: Last December we saw a 41% increase in
2: contacts to Beyond Blue. And so we're all on...
0: El pasado mes de diciembre aumentaron un 41% los contactos con billón Blue, así que estamos todos manos la, a, la, a la obra, todos trabajando y ayudando, podemos manejar este aumento, eso sí. Pero lo que ocurre con mucha gente es que el, el estrés se ha ido acumulando a lo largo del año y se desbordan cuando llegamos a final de esta temporada, decía. Teniendo en cuenta esta creciente necesidad, Billion Blue ha lanzado una nueva herramienta de acción para el bienestar con el fin de ayudar a las personas a identificar formas de gestionar el estrés y el bienestar mental. La investigación de la organización muestra que para que quienes padecen enfermedades mentales, los periodos vacacionales pueden ser especialmente estresantes. Jory, por ejemplo, es enfermera y padece trastornos de ansiedad, incluido TEPT. Afirma que el impacto negativo del estrés económico en su propia salud mental es notable. A finales de año y con esas presiones económicas definitivamente tengo, estoy hasta arriba, yo diría que tengo muchos más factores desencadenantes y me di cuenta de que hay más diálogo negativo interno porque puede que me sienta más estresada si no he puesto, por ejemplo, en marcha ciertas herramientas para poder gestionar ese estrés, decía. Por otro lado, asegura que durante este periodo el aumento del coste de vida dificulta dar prioridad al bienestar mental.
3: I have to be very
0: tengo que it, ser consciente I de cómo that. gestiono todo y especialmente como enfermera me doy cuenta de que quiero hacer horas extra para poder permitírmelo. Pero luego me doy cuenta de que salgo, hay un bucle y empiezo a entrar en una espiral constante haciendo horas extra trabajando y mi salud mental empieza a empeorar. Y si no soy cuidadosa y consciente de la gestión de esos síntomas, voy a peor, se lamentaba. Megan, por otro lado, ha vivido la experiencia de la depresión, el TEPT y los trastornos de ansiedad, incluida la agorafobia. La presión económica puede ser uno de los muchos factores que hacen de esta época del año todo un desafío. Creo que hay una capa adicional, no solo financiera y familiar, sino también la soledad es importante si no tienes familia, pareja o hijos a cierta edad, como es mi caso. También es importante la presión social que te rodea, decía. La decisión del Banco de la Reserva de suspender las subidas de los tipos de interés ha supuesto un alivio, sin embargo, para algunos otros. El doctor Blasky, no obstante, afirma que la investigación de Villon Blue muestra que muchos están preocupados por la continua incertidumbre económica. El coste de vida, como sabemos, la alta inflación y las subidas de tipos, de, eh, de tipos y la incertidumbre económica. Lo que veo como una generalidad para la gente es que cuando las facturas siguen llegando es como ir contra el viento. Estás muy presionado y no puedes controlar las cosas. Creo que esto se amplifica para estas fiestas navideñas que son una mezcla de buenos momentos y estrés, decía. Christian Hartnett es directora nacional de servicios financieros Mónica en el Ejército de Salvación. Afirma que su experiencia en la prestación de ayuda financiera ha puesto de relieve las considerables repercusiones del estrés económico.
3: We can
0: Podemos demostrar la relación entre el estrés financiero que sienten las personas y su repercusión en la salud mental. Cuando se ponen en contacto con nosotros, les hacemos seis preguntas sobre su salud mental. Si se sienten desesperanzados, inquietos, deprimidos, si nada les anima, si todo les supone un esfuerzo, si se sienten inútiles o nerviosos. Sabemos que el 30% de las personas que se ponen en contacto con nosotros afirman tener tener una enfermedad mental grave. Otro estudio de Suicide Prevention Australia revela el grave impacto que el estrés financiero está teniendo en el bienestar mental de un grupo de riesgo clave. Los nuevos datos recopilados por la organización revelan que los trabajadores de mediana edad con ingresos medios son mucho más propensos a sufrir problemas de endeudamiento en comparación con los jubilados con ingresos similares. El estudio muestra que más de la mitad de los trabajadores australianos con ingresos medios informaron de un elevado nivel de angustia debido al coste de vida y a la deuda personal en el trimestre de diciembre de 2023, en comparación con el 42% del año pasado por esas mismas fechas. Si necesitas apoyo para la salud mental, puedes ponerte en contacto con Lifeline en el 131114, Billion Blue en el 1300-224-636 o en el 13Jan en el 139276. El apartado de bienestar de Billion Blue está disponible gratuitamente en www.billionblue.org.au. Continuamos con nuestra serie sobre el trabajo del servicio de intérpretes del Hospital Royal Women en Melbourne. Hoy hablamos de todas las oportunidades que se ofrecen a los más vulnerables o a todo aquel que necesite una mano amiga. En términos económicos, emocionales, sociales, los profesionales del servicio están allí para hacer de nexo entre aquellos cuyo idioma materno no es el inglés y tienen dificultades de comprensión y los que no que se encuentran y los que encuentran una respuesta amiga. Australia en español conversó con Angélica Oliva, intérprete de Español en el servicio del Hospital Royal Woman de Melbourne.
3: Y El trabajo de la trabajadora social es bastante eh, completo, ¿no? porque ellas se preocupan, eh, si son derivadas por alguien del hospital, que dice, primero se le pregunta a usted, señora, en este caso son mujeres, ¿Usted necesita, cree que necesita algún apoyo social? ¿Está en problemas? ¿Cómo está la economía? Cuando la, la gente expresa algún problema, inmediatamente se les ofrece este servicio. Y bueno, si dicen que sí, ya son derivadas a la trabajadora social y ella hace un, una evaluación socio sociopsicológica, so, psicosocial, de riesgos potenciales que pueden existir, si hay violencia intrafamiliar, cómo está la seguridad, ¿verdad? si necesitan alguna asesoría o terapia apoyo emocional información un plan para darlos de alta o sea ahí, y sigo porque puedo nombrar si no te molesta puedo nombrar más cosas porque hay también el servicio que ellos ofrecen para quien sufre la pérdida de un feto o de un bebé que en el hospital que esa es una parte también bastante delicada eh, si la persona está en problemas de riesgo intrafamiliar de violencia intrafamiliar por ejemplo también se prepara un plan para darlas de alta que se le ofrece a la abogacía, se le ofrece ayuda de una representante legal que puede apoyar en algunos problemas legales que puedan tener. Eh, y se, se ayuda también con ayuda práctica, que es mamás que dicen: Mira, vengo llegando de afuera, estoy estudiando, no tengo mucho dinero para esto, ni tuve que pagar todo el parto y esto. Entonces hay ayudas más concretas, que son ropita para la guagua, el coche para la guagua, la cuna para la guagua algunos cupones para obtener alimentos, o sea, estas cosas son las que las trabajadoras tratan de, de conseguir para la gente. También otra cosa que hacen es tratar de, cuando hay problemas muy fuertes económicos que la gente no puede pagar porque el seguro no les cubrió el embarazo ni el nacimiento de su bebé, por ejemplo, es hablar con la gente de contabilidad del hospital y tratar de hacer un plan de financiamiento para que la gente tenga un poco de respiro y pagar eh, lo que adeudan al hospital, ¿verdad? Estas circunstancias extremas, obviamente, eh, y que las hay, existen, ¿cierto? Eh, las trabajadoras sociales se preocupan también de las mujeres que tienen discapacidades, en eh, tanto intelectual, alguna eh, lesión adquirida en el cerebro, discapacidades físicas, eh, con salud mental, con problemas, pero ya de embarazos anteriores, mujeres que piensan adoptar o están, tienen la idea de adop a lo mejor adoptar si no pueden tener hijos eh, que tienen los problemas con las relaciones personales de pareja eh, gente que vive fuera de fuera de aquí en la parte rural digamos y que tienen que venir acá y el transporte y el alojamiento gente que tiene sus bebés en trabajo en cuidado intensivo por meses y meses entonces ahí también existe un tipo de ayuda para ellos um, Mujeres con embarazo de alto riesgo, mujeres con cáncer. Eh, todo esto necesita que la mujer dé su autorización verdad, para que sea derivada a ese trabajo social. Pero si a veces pasa que la mujer no dice nada y alguien del personal médico eh, identifica que hay algún riesgo, hay algún problema, ella puede ser derivada internamente sin que la señora dé su consentimiento. Obviamente que más adelante se le va a preguntar ahí todo, pero en este momento es como sin su consentimiento para empezar a averiguar si tiene algún problema.
0: Eh, la, las pacientes en este caso son conscientes de la cantidad de servicios a los que se pueden acoger eh, de interpretación, porque todo esto que me estás contando... Um, en, en mi caso, la verdad, me, me pilla totalmente por sorpresa, ¿no? Por la cantidad de, de apoyo y de servicio que me estás contando que existe y que probablemente no esté, eh, no sea tan tan conocido como, como debiera.
3: Yo creo que la gente no sabe. El hospital tiene bastante información en la página eh, del internet, ¿verdad? No todo está traducido al español porque eso se, ellos se preocupan de... Nosotros no hacemos las traducciones, a veces algunas correcciones, pero no las traducciones. Entonces hay algún material en español, pero yo creo que los servicios de la gente... Y no, no solamente estoy hablando de la gente de habla hispana, hablo también de los otros lenguajes. No, creo que la gente esté al tanto de todo lo que existe en el hospital y de todos los derechos que la gente tiene porque la gente a veces no habla porque no sabe. A veces gente viene de nuestros países, y me incluyo yo también, que hay ciertas reglas que uno no puede preguntar, no puede saber, o el doctor no te dice. En cambio acá, el, el, el approach, como dicen, y la relación paciente-doctor debería debe ser mejor. Entonces la gente tiene derecho a saber más, a ser un poquito más... Eh, digamos, exigente en cuanto a quiero saber, quiero que me digan en qué me pueden ayudar y averiguar, porque esto existe, y a mí me sorprende a veces yo estoy interpretando para una mujer, digamos, y le dicen, usted, ¿cómo están las, fina, las cosas financieras? De, ¿Tiene problemas para conseguir algo para su bebé? Y la gente se sorprende, de ¿cómo me están preguntando esto, no?, y es porque algo en la discusión, en la conversación salió, ¿verdad?, de que son estudiantes extranjeros y que llevan pocos meses acá. Entonces ya la, la misma matrona eh, tiene una idea de que a lo mejor existe algún problema, entonces pues se hace la pregunta. Y la gente dice, sí, tal vez podría hablar con alguien. Y así empieza a rodar, digamos, esta, esta rueda de servicios. ¿Mm?
0: Angélica, ¿cómo ha ido cambiando este eh, el, el servicio, concretamente, de, de asuntos sociales con el paso de los años? Eh, ¿Hoy en día eh, las pacientes re necesitan, requieren o demandan más ayuda que, no lo sé, hace hace 10 años o, o es todo lo contrario?
3: En el caso de nosotros los hispanohablantes parece que somos un poquito, eh, no sé si más, eh, antes decía yo, orgullosos, y orgullosa, y nos gusta la ayuda hasta por ahí, nomás pero yo creo que hay desconocimiento del servicio y inclusive en el, la gente que habla inglés eh, no sé si hay más exigencia pero sí hay petición porque la situación en, de todos lados está muy difícil para la gente tanto de los que viven acá como los que vienen llegando y hay mucha gente con problemas de alcohol de drogas, que también es otro servicio que presta el hospital para consejería y ayudar a las mujeres que están embarazadas y tienen este tipo de problemas. Entonces, eh, ha cambiado mucho. La gente necesita más ayuda y por lo mismo el, el Departamento de Trabajo Social ha crecido un montón, porque son tantos los temas. Yo todavía no nombro todo lo que tenemos en eh, servicio. Por ejemplo, está la mujer joven, las niñas que son jovencitas y quedan embarazadas. Ese es otro departamento que también las ayuda ¿verdad? Entonces ha cambiado mucho, se necesita mucho más ayuda yo creo que años atrás y la gente se comunica, si tu amiga vino y consiguió algo porque no tiene y hay otra que no le dice mira, pregunta por si acaso, porque no es para todo, entonces hay gente que puede comprarse todas sus cosas, incluso conseguir de amigos, regalos, pero hay algunas que no, entonces... Te pasan a vos y ya cuando les preguntan dicen sí, yo la, la verdad es que necesitaría por lo menos un, una silla de auto para sacarlo del hospital o un cochecito así va caminando la cosa
0: estupendo. Um, Angélica, ¿algo más que, que se te haya quedado pendiente para contarnos de, de ese servicios sociales?
3: Uh bastante. Hay muchas cosas que conversar, pero yo digo que en general, eh, la gente en este caso, la gente de Abelestana, cuando venga al hospital, eh, que pregunte. ¿sí? Eh, nosotros como intérpretes, no podemos preguntar por la gente. ¿ah? Nosotros no podemos, a veces, se hace porque es necesario, pero en general el intérprete no aboga por la gente. Creo que en años anteriores, no sé, 50 años atrás, la gente decía, oh, la intérprete me ayudó mucho porque la intérprete pedía por la gente. Pero eso no es parte del código de ética de nosotros Entonces nosotros no podemos hablar. no Yo no puedo decir, señora, pregunte por el trabajo social, pregunte en qué le pueden ayudar. Yo no puedo hacer eso. Entonces yo diría que la gente lo que debería hacer es informarse más, revisar las páginas de internet, escuchar esta información. Y así cuando vengan al hospital y tienen algún problema, pueden, digamos, tener la idea de preguntar y claro que lo pueden hacer otra vez la intérprete me puede preguntar a mí puede decirle a la doctora si yo tengo acceso a esto y yo voy a hacer la pregunta obviamente Interpre interpretar por ella
0: es decir me, me quieres decir que si um, la paciente um, deja ¿Encima de la mesa a, a, asoma un poquito algún que otro problema que no haya desvelado en ese momento? Si no es el doctor o, o, o el médico, si no está pendiente de esas palabras, ¿tú, tú no puedes um, proponer o no, no puedes eh, decirle que pregunte por esto o por lo otro?
3: No debería. Hay casos muy extremos eh, que no puedo contar pero hay algunas veces que nosotros lo tenemos que hacer porque es una instancia demasiado eh, delicada o peligrosa para dejarlo pasar. Pero no, no, uno no aboga por las personas, solamente trata de interpretar lo mejor posible el mensaje que quiere pasar a través a profesional y de, de vuelta también.
0: Angélica, ¿se ha dado el caso eh, en el que hayas visto a una persona en diferentes ocasiones que... Eh, ¿A lo largo del paso del tiempo? Es decir, que hayas eh, realizado la interpretación para un caso y que años después hayas vuelto a ver esa paciente pues por, por algún otro asunto también delicado.
3: Sí, 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 muchas veces, muchas veces. Y la gente a veces por ciertas enfermedades o problemas deja de venir porque sienten que no hay remedio, que no, no, no han sido ayudadas como ellas piensan que debería ser, y pero como se van deteriorando vuelven a retomar el servicio de de los doctores o quien sea, y, y ahí nos reencontramos de nuevo.
0: Pues Angélica Oliva, ha sido un auténtico placer haber conversado contigo sobre este interesante tema como es el mundo de la interpretación. Eh, gracias por, por atendernos y espero que con, con tus palabras, con tu experiencia, pues eh, hayas animado también la, a, la, a la gente, por lo menos a informarse de que este servicio existe y que estáis allí también para ayudar.
3: Exactamente, muchas gracias por invitarme a conversar.
0: El gobierno de Daniel Ortega retiró de inmediato a su embajador en Argentina en respuesta a las reiteradas declaraciones del presidente electo Javier Milei, quien ha manifestado su oposición al régimen de Managua. El ultraderechista descartó establecer lazos con Nicaragua, Venezuela, Cuba y China, a la que considera regimes, regímenes comunistas.
1: El gobierno de Nicaragua retiró a su embajador en Argentina, Carlos Mirense, por las declaraciones que ha ofrecido el presidente electo de ese país, el ultraderechista Javier Miley, contra el mandatario nicaragüense, el izquierdista Daniel Ortega. El retiro se hace efectivo de forma inmediata, según el comunicado firmado por el canciller nicaragüense, Denis Moncada, en el que se justifica la medida como respuesta a las reiteradas declaraciones del nuevo mandatario argentino. Las tensiones entre ambos países se intensificaron cuando el presidente electo argentino descartó establecer lazos con naciones como Nicaragua, Venezuela, Cuba y China a las que considera regímenes comunistas.
0: Y del otro lado está la basura socialista, el excremento socialista, que es la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley, el robo, el asesinato, un sistema criminal que fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural, asesinó a 150 millones de seres humanos. Por lo tanto, los que les tengo que decir, abracen las ideas de la libertad.
1: Según la prensa argentina, funcionarios designados por Javier Milei han sostenido que excluyeron en las invitaciones para la ceremonia de toma de posesión del 10 de diciembre al presidente nicaragüense Daniel Ortega, así como a los presidentes de Cuba, Miguel Díaz-Canel, de Venezuela, Nicolás Maduro y de Irán, Ebrahim Raisi. Señalan que es para no saludar y compartir foto con gobernantes que violan sistemáticamente los derechos humanos en sus países y apoyan a organizaciones como Hamas y Hezbollah.
2: Se las condena, se las condena, a Venezuela se lo condena, se lo condena a Cuba, se condena a Nicaragua, se condena también a Corea del Norte, se condena a Irán, se condena al terrorismo de Hamas y de Hezbollah.
1: El pasado 20 de noviembre el gobierno de Nicaragua felicitó por su triunfo a Javier Milei y al pueblo argentino por su ejemplar y pacífica jornada electoral trasladándoles deseo de bienestar. En ese mensaje, suscrito por el presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, la pareja presidencial asegura ser defensores de los principios de no intervención, respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos. Ahora la vicepresidenta Rosario Murillo dijo a medios oficialistas que el embajador Carlos Mirense estaba regresando a Managua con la dignidad en alto
3: informando sobre el retiro de nuestro embajador, compañero escritor, comunicólogo Carlos Mirense, que estaba representándonos en Argentina y que ya se encuentra en camino hacia nuestra Nicaragua. Por las razones que allí se explica, nuestro embajador regresa con la dignidad en alto, porque somos el pueblo digno de Darío y de Sandino.
1: La relación entre los gobiernos de Argentina y Nicaragua estaba tensa, especialmente después de que el presidente saliente de Argentina, Alberto Fernández, calificara como ilegítimas las elecciones generales de Nicaragua en noviembre de 2021. Argentina respaldó la resolución de la Organización de los Estados Americanos, OEA, que desconoció los resultados electorales en Nicaragua, lo que generó fuertes desencuentros diplomáticos. Desde el destierro, el ex precandidato presidencial opositor Félix Maradiaga comentó el retiro del embajador nicaragüense a día de que asuma el nuevo mandatario de Argentina.
4: El hecho de que haya sido Nicaragua, es decir, la dictadura de los Ortega, la que haya tomado esa medida unilateral, presenta al régimen de los Ortega Murillo como lo que es inflexible, intolerante y cerrado a cualquier capacidad de diálogo diplomático. En segundo lugar, la dictadura de los Ortega Murillo ya está autoaislada. Finalmente, la dictadura de los Ortega Murillo genera un contraste preocupante. Por un lado, afianza relaciones con algunas de las tiranías más perversas del mundo, como Corea del Norte, Irán. Bielorrusia y naturalmente con China, inclusive a nivel de convenios entre el Frente Sandinista y el Partido Comunista. Pero por otro lado, se aleja cada vez más de las democracias latinoamericanas y se aleja cada vez más del mundo occidental.
1: Según los expertos, el retiro de Argentina del embajador nicaragüense Carlos Midense profundiza el aislamiento internacional del régimen de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, que en el pasado ya había enfrentado tensiones con Estados Unidos, el Vaticano, Colombia y recientemente su salida de la Organización de los Estados Americanos, OEA. Para SBS Audio, informó Wilfro Salamanca.
0: Hablemos de fútbol. Y como cada miércoles, eh, entramos ahora ya de lleno a nuestra sección de eh, Hablemos de Fútbol con Sergio Levinsky. Hoy comenzamos, Sergio, por el Palmeiras, que está a un paso de proclamarse campeón de una liga muy, muy larga esta temporada, ¿no?
4: Sí, bien largo y muy extraño, Noelia, muy, muy extraño, porque Palmeiras, uno dice, bueno, un equipo que ha sido dos veces campeón de la Copa Libertadores, que ha sido semifinalista otra vez este año de Copa Libertadores, eliminado por Boca Juniors, por penaltis nada más, pero eh, un equipo de palmeiras que no gobernó esta liga. Lo cierto es que en las últimas cuatro o cinco jornadas pudo adelantarse y ahora está prácticamente con la liga asegurada, porque en las próximas horas se juega la última jornada del 38 que tiene la liga brasileña, el Brasileirao, como se lo conoce ahí, que es el brasileo grande, por decirlo así, en portugués, y el, esa es una liga gobernada completamente por un equipo carioca, no de San Pablo como de palmeiras, sino que fue gobernado por el Botafogo. Una gran ilusión, Noelia, de los hinchas, por repetir apenas la, por la tercera liga que podía ser para el Botafogo después de haber ganado en 1968 y en 1995, bastante aisladamente. El, el Botafogo estuvo 31 jornadas líder, y no está hoy, Noelia, entre los cuatro primeros. Es algo muy raro, muy muy raro. Está quinto el Botafogo, es decir, que hoy por hoy no está ni en puestos de Copa Libertadores para el 2024. ...algo mínimo que se podía esperar del equipo... de ...31 jornadas líder, ¿no? Pero bueno, eh, lo que ha pasado es que... ...en la jornada eh, eh, por el mes de junio... ...es decir, cuando el Botafogo... ...ya estaba líder por bastante distancia... ...llegó a sacar 13 puntos de diferencia... ...le apareció una oferta de Al Nasser... ...un equipo donde juega Cristiano Ronaldo... ...el equipo árabe... ...y allí se fue Luis Castro, el entrenador de Botafogo... ...dejando boquiabiertos a todos los hinchas... ...a los jugadores... ...bueno, Luis Castro abandonó el Botafogo... ...se desplomó anímicamente el equipo... El eh, dueño del Botafogo, que es un club que tiene dueños, eh, John Textor, que tiene a su vez el pic de León, y tiene también eh, un equipo de inglés, el Crystal Palace, eh, designó otros tres entrenadores que ninguno anduvo bien y terminó en esta situación que hasta la última jornada tiene la mínima chance de entrar en, en Copa Libertadores, nada más, pero casi seguro que no, te diría. Está muy, muy, compli muy complicado el Botafogo y es la gran noticia, más allá de que Palmeiras lógicamente es el campeón, o, o va a ser prácticamente el campeón, porque te cuento que le lleva tres puntos al segundo, que en este caso es el Atlético Mineiro, también el Flamengo tiene los mismos puntos, pero aquí se define por diferencia de gol. Entonces, como está a tres puntos y quiere una sola jornada, entonces los demás equipos tienen que ganar, y el Palmeiras perder ante un Cruzeiro que ya se salvó del descenso. Es decir, que el Cruzeiro ya prácticamente no juega por nada. El equipo que tiene como presidente a Ronaldo Nazario, al mismo ex goleador ¿no?, este, el el brasileño ex goleador Ronaldo Nazario, que también eh, tiene un club en España, por cierto, el Valladolid, bueno, también lo tiene en Brasil, el Cruzeiro, entonces con empatar el Palmeiras con Cruzeiro será campeón, pero hasta perdiendo con Cruzeiro por diferencia de gol es prácticamente imposible alcanzarlo. Así que bueno, este equipo que eh, eh, prácticamente ha establecido un imperio en Brasil, porque con Abel Ferreira el portugués ha ganado, como decía, dos Copas Libertadores, ha sido siempre protagonista, ahora se va a llevar también, parece... El brasileirado Y un punto más también para contarte, Noelia, sobre el brasileirado es que ya Luis Suárez se despidió de su público, y le queda un partido con el gremio y deja el uruguayo el fútbol brasileño. Él dice que no está en condiciones de jugar ni con sus niños al fútbol y que ya no puede soportar por las lesiones, por la veteranía, pero todo indica que tiene casi todo arreglado con el Inter de Miami para jugar con su amigo Lionel Messi, seguramente en su última temporada porque no está, como dice él, bien físicamente.
0: Bueno, van probando nuevas opciones ¿eh? Eh, norteamericanas estos, eh, estos jugadores ya en los últimos años de, de su carrera profesional. Bueno, pues eh, Sergio, hablamos ahora precisamente de Messi. Ha sido protagonista de la revista Time, que le ha elegido como el atleta del año y en esa revista se ha explayado, se ha abierto y bueno ha contado un poco, entre otras cosas, las razones que le llevaron al argentino a elegir ese, ese equipo por, por delante de, de otros muchos probablemente de, de mayor calidad.
4: Sí, efectivamente, efectivamente. Bueno, es una, una noticia fuerte porque es un atleta... ...un futbolista de casi 37 años, ¿no, Lionel Messi? Pero la revista Time lo señala como el atleta del año en el mundo... ...por la revolución que ha generado en el Inter de Miami, efectivamente... ...porque, eh, más que nada, lo primero es que tomó un equipo... ...lo tomó un equipo que estaba último en el torneo regular... En lo que se llama la Major League Soccer, la MLS en los Estados Unidos. ¿no? Entonces Messi llegó a este equipo último en el torneo regular, pero en la League Cup, que es un torneo paralelo que se juega con equipos de Estados Unidos y de México, logró sacarlo campeón al Inter de Miami prácticamente de entrada y hasta se cuentan algunas anécdotas increíbles. ¿no? La primera fue su debut, su debut ante el Cruz Azul de México. Eh, en un momento te cuento eso porque es realmente muy llamativo lo que pasó, que había un tiro libre, un libre directo para, para el Inter de Miami, y un jugador que, claro, ya venía de todo el año en el Inter de Miami, Yedl, se llama así, Yedlin, eh, fue hasta el banquillo, el banco de suplentes, donde estaba el entrador argentino, Tata Martino, que es entrenador entrador del Inter de Miami, y le dijo a Tata Martino, me parece que no estoy en condiciones de, de patear este tiro libre, de chutarlo, ¿no? no me siento del todo bien, Y Martino le dijo no se preocupe, creo que sé que lo puede patear, ¿no? Como estando Messi en el equipo, ¿no? Como que alguien que no sea Messi vaya a decirle al entrenador me parece que no estoy en condiciones de patearlo, eh, le pareció hasta irrisorio esto a Martino, por supuesto Messi fue ejecutó su primer tiro libre y fue gol, ¿no? Y fue un griterío, eh, la propia revista Time lo, lo digamos lo califica de surrealista por la manera de la reacción que hubo de parte del público, de parte de los propios jugadores del Inter de Miami, de los rivales, lo que genera Messi es algo espectacular, cobra 20 millones de dólares por año, pero además tiene un contrato por el cual lleva también ganancias de sponsors, o sea, porcentajes de ganancias, por ejemplo, de Apple, que es la que tiene los derechos de televisión, y por otro lado, le prometieron un porcentaje de acciones el día que se retira del fútbol. Y por supuesto, le van trayendo a los amigos, ¿no? porque está Jordi Alba, porque está Sergio Busquets, parece que puede venir De Gea en los próximos días, se está hablando de una posibilidad de, de Gea, Sánchez Roberto, el actual lateral también del Barcelona, en fin, Luis Suárez, que decíamos recién que puede llegar a venir, es decir, están armando un equipo realmente espectacular, pero lo que Messi genera es realmente increíble en el fútbol de Estados Unidos y en general. no Ahora, lo que decías también, que es muy interesante, es que Messi concedió una pequeña entrevista a la revista Time donde cuenta esta opción, por qué él eligió... Estados Unidos cuando había una opción de Arabia Saudita muy importante y él es eh, un eh, embajador de turismo de Arabia Saudita y por otro lado también está la posibilidad de Barcelona de volver, que tanto habló Joan Laporta, el presidente de Barcelona de la chance de volver. Él dijo que intentó volver a Barcelona pero que no se pudo, no dijo claramente por qué pero está claro que fue un tema de números el Barcelona no podía pagarle a Messi lo que Messi pretendía y por otro lado además está el tema del estadio ¿no? el Camp nou, que está en Obras y entonces, bueno, ya se vio contra el Atlético de Madrid el fin de semana pasado, que uno de los partidos más importantes del local del Barcelona en la temporada, y hubo apenas mil personas. Porque, bueno, juega al Olímpico de Mojic, porque juega arriba en la montaña con el frío, es muy difícil llegar hasta ahí, no es tan cómodo el estadio. Entonces, con Messi iba a ser muy complicado tenerlo allí en esas condiciones y con una mala situación económica. Y por el lado de Arabia Saudita, lo que dijo Messi es que, eh, bueno, estaba muy pareja la opción entre Arabia Saudita y Estados Unidos, él optó por Estados Unidos porque lo consultó con la familia y se sentía más cómodo allí. Así que, bueno, parece muy interesante esto de que un atleta, un deportista tan veterano puede ser elegido el mejor atleta del año. ¿no?
0: Bueno, Sergio, pasamos ahora a hablar del futuro de Carlos Ancelotti. Se está hablando mucho eh, cuál va a ser el futuro próximo del entrenador del Real Madrid. Eh, por primera vez empieza a sonar de verdad este nombre para otros equipos que no sea el conjunto blanco. ¿no? Cuéntame qué, qué opciones hay reales.
4: Sí, efectivamente, Noelia, porque Carlo Ancelotti está haciendo una gran campaña con el Real Madrid. Es la segunda, el segundo mejor arranque de la historia del Real Madrid en una liga con 38 puntos en 15 partidos. Primero en su grupo de la Champions, ya de manera definitiva, esperando el sorteo de octavos de final. Entonces uno se pregunta cómo puede ser que Ancelotti se quiera ir o se pueda ir del Real Madrid. Sin embargo, parece que esta opción es real, porque ya hace tiempo que Hernaldo Rodríguez, el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, viene diciendo que tiene todo acordado con Ancelotti para que después del 30 de junio, cuando termine su contrato con el Real Madrid, pase a dirigir a la selección de Brasil esos dos años que quedan hasta el Mundial 2026. Es decir que hasta ahí mantiene a Fernando Dinis, que es a su vez el entrenador de, del Fluminense en Brasil, pero claro, Brasil está andando bastante mal en la clasificación mundialista, está sexto cuando van seis y medio al Mundial, es decir que está muy de acuerdo a floja, aunque claro, falta mucho, pero bueno, lo que se dice en Brasil es que tiene todo acordado con el Chelotti para después del de, eh, 30 de junio. Sin embargo, lo que se dice en Madrid es todo lo contrario, Noelia, el 13 de marzo es el día D, porque es el día que termina los octavos de final y allí dicen que después del 13 de marzo el presidente Real Madrid, Florentino Pérez, le va a hacer una oferta a Ancelotti si todo va bien y si el Real Madrid, como parece ser, continuara en la Champions League, le va a hacer una oferta para seguir por dos años más. Bueno, Ancelotti cada vez que le plantean en las conferencias de prensa sobre ir a, a Brasil o no, siempre se calla. Una cosa rara porque antes lo negaba de plano, ¿no? En los últimos tiempos pasó a no decir nada, a decir que no va a hablar al tema, que de ese tema no quiere hablar. Pero en Brasil lo dan por hecho y en el Real Madrid dan la opción de que se pueda quedar. Lo raro es que tantos meses han pasado de la temporada y hasta marzo van a ser tres meses más, 19 de 12, y hasta ahí no se va a saber concretamente cuál es el futuro de Carlo Ancelotti.
0: Bueno, Sergio, pues lo dejamos aquí. Como siempre, un placer poder hablar contigo de deporte como cada miércoles. Cuídate.
4: Igualmente, Noelia. Un abrazo. Hasta luego.
0: Pues cuando es la 1 de la tarde y 58 minutos, nosotros ya nos preparamos para despedirnos. La próxima cita en español será mañana a partir de la 1 de la tarde. Chao, chao. Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.